0: benvenuti a una nuova edizione del punto sono passate da poco le 17 io sono Nicola Pifferi iniziamo con i titoli di Francesco Biasioni Si risolve con un fallimento il vertice tra le autorità investigative di Italia ed Egitto sul caso Regeni. Dopo due giorni di lavoro congiunto tra le due magistrature, la procura italiana ha deciso di sospendere la collaborazione perché gli elementi forniti dall'Egitto non sono stati giudicati sufficienti. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha intanto richiamato ufficialmente l'ambasciatore italiano al Cairo. Non si placa la bufera sul governo in merito all'inchiesta petrolifera di Potenza, sentito dai PM anche il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio, che secondo le intercettazioni in possesso della magistratura avrebbe concesso favori agli affaristi, tra i quali Gianluca Gemelli, fidanzato dell'ex ministra allo sviluppo economico Federica Guidi, per lo stoccaggio del petrolio nel porto di Augusta. Domenica 5 giugno è questa la data fissata dal ministro dell'interno Angelino Alfano per le elezioni amministrative in occasione delle quali si voteranno i sindaci di Roma, Milano, Napoli e Torino. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 19 giugno. In Trentino Alto Adige, regione a statuto speciale, il primo turno di elezioni è stato indetto per l'8 maggio. Si è conclusa lunedì scorso con la netta vittoria dei sì la consultazione popolare sul progetto di riqualificazione dell'area antistante alla stazione a Bolzano, il cosiddetto progetto Benco. Alta la partecipazione dei residenti, bassa invece quella dei sedicenni e dei pendolari. Ora si apre una nuova fase che inizierà con un'asta pubblica in cui qualsiasi cordata di imprenditori potrebbe vincere il diritto alla costruzione del centro commerciale. È preventivabile un inizio dei lavori per il primo 2017. Pubblicati dall'Espresso, i primi nomi degli italiani coinvolti nello scandalo dei Panama Papers, la più grande fuga di notizie nella storia della finanza. I documenti pubblicati dagli organi di stampa associati al Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi parlano di migliaia di imprenditori, vipe politici, che grazie all'ausilio dello studio Mossack Fonseca avrebbero creato 200.000 società offshore, evadendo in questo modo miliardi di dollari. E parliamo proprio di Panama Papers, cerchiamo di spiegarvi esattamente che cosa è successo dopo un piccolo momento musicale. E torniamo a parlare appunto di Panama Papers, Eh, il servizio è tratto da una storia raccontata da Dan Glisa, cutente di Reddit, che ha trovato il modo di parlare dei Panama Papers come se li dovesse spiegare a un bambino di 5 anni. La voce è quella del collega Davide Corraro.
1: Facciamo conto che tu tenga i tuoi risparmi in un salvadanaio a forma di maialino, che tieni sullo scaffale della tua camera. Ma la tua mamma controlla continuamente quanti soldi entrano e quanti escono, questa cosa non ti piace. Così compri un altro salvadanaio e lo porti a casa di Johnny. La mamma di Johnny ha molto da fare, quindi non controlla i salvadanai in casa, quindi puoi tenere lì tutto il tuo denaro di nascosto senza che nessuno lo controlli. Anche gli altri bambini del vicinato pensano che sia una buona idea, quindi anche loro portano i loro salvadanai sullo scaffale di Johnny. Un giorno però la mamma di Johnny trova i salvadanai, si arrabbia e chiama i genitori di tutti per dire che i bambini stanno nascondendo i soldi a casa sua. Fondamentalmente è questo ciò che è successo con la diffusione dei Panama Papers e un sacco di persone importanti e potenti hanno nascosto i loro salvadanai a casa di Johnny a Panama. Non tutti stavano facendo. Facendo qualcosa di male, ad esempio tu volevi solo un po' di privacy da tua mamma, ma il tuo vicino Michael rubava i soldi dalla borsa di sua madre e li nascondeva sullo scaffale di Johnny. Ma tutti quelli che hanno nascosto il loro salvadanaio a casa di Johnny sono comunque nei guai, perché i salvadanai segreti non sono ammessi.